0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，欢迎来到本期的饭后说。又到了周末，大家吃了吗？喝了吗？晕了吗？今天我们继续来讲干杯系列。上期说完了龙舌兰酒，讲了玛格丽特的故事。很多人评论说这个故事听起来好真实啊，是真是假？不要在乎这些细节、啊，我们要的是氛围，说不定最后给大家买点彩蛋，所以细节不重要。上次在引入的时候，我们提到了美国电影里的一些耳熟能详的桥段，除了那个之外，我相信大家肯定还看过另一个场景，可以来听一下，大家来听一听这个电影台词。Can I get you something, sir? w e l c o m Martini, shaken, n o stirred. 知道是谁在说话吗？翻译过来就是一杯干马天尼，摇匀不要搅拌。A 是的，邦德的经典家具。马天尼算是众多鸡尾酒中最有名气的之一了。在《007系列电影，詹姆斯·邦德只要出现在酒吧，最爱喝的就是马天尼。主人公轻喝一口和美艳女主飙戏的场景，不管是在皇家赌场，在危机四伏的酒店酒会。在看似平静的飞机上，还是执行任务时，暴风雨前的宁静，那个倒三角形的酒杯印在了很多人的脑海里，也因此，观众记住了马天尼这三个字。这些镜头伴随着电影的传播，让这款酒也深入人心。如果说上次说的玛格丽特是鸡尾酒之后，那马天尼就会被称为鸡尾酒之王了。甚至在很多人的意识里，马天尼就是等于鸡尾酒，它的那个杯子的形状就是鸡尾酒的代名词。所以，它在鸡尾酒世界里的地位就如同法拉利在 F 1中的地位一样。没有了它们，这两个世界都可能不再迷人，也都不能再释放出任何种类的激情。所以，很多人说，鸡尾酒自马天尼酒开始，又以马天尼酒告终，它的重要性可见一斑。所以，如果在酒吧看着眼花缭乱的鸡尾酒菜单下不了手，而你又想要来一个香气浓烈的高度数鸡尾酒，想触发一下自己荷尔蒙的话，那最好就是来一杯马天尼。谁让他是鸡尾酒之王呢？因为他的调法实在是太多了，你只管点，怎么弄都不会出错，也没有问题。在1979年的时候，美国出版过一本书，叫做《马天尼鸡尾酒大全》，里面介绍的这款酒的调法就有260多种，可见怎么搭配都行，如你所愿。所以这也从侧面告诉我们，一定要自信不管去哪里都不要怯场。在我看来，邦德喝的不是马天尼，喝的就是自信。这是对男人、女人都适用的。每一杯马天尼都是独一无二的，每一个你也是。那我们今天要讲什么呢？相信聪明的听众已经猜出来了，那就是马天尼里面的基酒——世界六大烈酒或者说八大烈酒的第二款杜松子酒。因为英文单词是 GIN， 金，所以也叫金酒或者琴酒（钢琴的琴）。这都是翻译的问题，都可以。看过《柯南》的人肯定知道我在说什么啊，那我们就开始吧。首先，先不谈历史啊，当前世界金酒在哪里最流行？无疑是英国了。据说一年要卖出去超过五千万瓶啊，要知道英国人口也就六千多万，就接近一人一瓶了。就连刚去世的女王伊丽莎白二世，据说也是金酒爱好者。她中午一杯金酒做的金汤力，晚餐一杯马天尼或者葡萄酒。数十年来严谨而规律，还有他们的前首相啊丘吉尔也是以爱喝烈性的马天尼鸡尾酒而出名。他经常一边斜着眼睛看着威美斯啊，就是一种加强加香版的葡萄酒，一边喝着金酒。金酒这么风靡，或许也有名人效益的成分。好，我们言归正传啊，可以先看一看金酒的定义。它是一种以谷物为原料，注意是谷物啊，不是水果，也不是葡萄，以谷物为原料，经过发酵、蒸馏制造出来的中性烈酒基底，然后再增添以杜松子为主的多种药材与香料调味后所制造出来的一款蒸馏酒。所以它的主体也是常见的谷物所蒸馏的，并不是用杜松子发酵。之所以把它放到酒的名字上，是因为这款酒主要调味成分之一就是杜松子。因此也被经常称之为杜松子酒，但是如果严谨的说，并不是所有的金酒都是以杜松子作为主要的调味，有少量除外的，但大部分都是。那可能这个时候你就会问了，杜松子是什么东西啊？是松子的一种，还是肚子的一种，还是某种植物果实？它其实是跟柏树有点亲戚，在这个大家族里面，刺柏属里面一种植物所产生的松球，可以被当做食物、草料或者香料，还可以制作精油。关于这个属下面的物种啊，很多植物都有松球，但是口味非常苦涩，不适合食用，甚至有些有毒。但是杜松子却可以，后面它就被人类拿来进行各种用途了，给金酒调味道就是主要之一。然后它的外观有点像蓝莓啊，但是口感就完全不一样了。或许你在超市里面曾经看到过很多不同种类的金酒啊，上面大多数写的都是伦敦干型金酒。再加上金酒在英国的流行，很多人就会下意识的以为它是产于伦敦的一种英国国货。但实际上，所谓的伦敦干型更像是一种风格，而不是它的原产地。那它究竟是如何产生的呢？好的，那我们的故事续集就要继续了。上集说到平行世界里的我在洛杉矶的一个酒馆里面喝酒，那我在告别了玛格丽特的故事之后，想去欧洲看一看。去英国，这个当时我还未曾踏及过的土地，于是就开始有了这么一个计划。那年我是二十一岁，大学刚毕业没多久。大家也不用来倒推时间啊，你算不对的。我是小学跳了一级，然后上学又比较早，所以一般比同龄人小两岁。你们就当时间是架空的就好了。说起来也很神奇啊，我当时做了一件现在看起来非常中二的事情啊，我是申请了英国签证，但不知道能不能过。结果很幸运，直接就过了。接着我就马上请假，买了第二天的票，就飞往阿姆斯特丹了。因为当天是下午买的，第二天就飞，我也没有时间去银行换钱，所以当年我是真的就是只带了两张信用卡，一张储蓄卡，带着一个行李箱就走了，想着到英国再取吧。所以真的可以说是身无分文，一分钱英镑没带就出国了。这个行为现在看起来有点不靠谱，但好在当年年轻的我还是挺猛的，没有遇到什么突发事件，不然可能就会比较尴尬。我当时乘坐的是荷兰航空，在荷兰转机后，再飞了两个小时就抵达了英国的曼彻斯特。到了之后呢，曼城的朋友开车来接我，然后就是正常的睡觉倒时差，一觉醒来阳光明媚。六月份的英国天气还是非常不错，所以这是一段非常好的回忆。我后来从曼城出发，去伦敦，去剑桥，去约克，去伯明翰，去谢菲尔德，然后湖区、苏格兰高地，然后到了格拉斯哥和爱丁堡，最北端甚至是到了尼斯湖，但是并没有遇到水怪，所以基本上也算是英国深度游了，整个游了一圈相信听众里面去过英国的朋友，对这些地名可能都是熟悉的。那故事就发生在这期间。是大概在我抵达英国一周之后，我坐火车从伦敦出发，准备去约克这个城市。一路上风景还是挺美的，因为我还路过了一个庄园。英国其实有很多这种庄园或者古堡啊，没事大家可以去参观一下，也是非常有特点的。那我当时路过的庄园叫做霍华德庄园啊，路过的时候还看到有人在那里办婚礼，听说新郎叫 JAY 啊，似乎是个名人。我匆匆看了一下，就继续往前行了。终于在傍晚时分抵达了约克。我有一个好朋友在这里，他是一个爱喝酒的人。他见了我就说：“啊、呃，先别吃饭，喝一杯。”于是就带我去了约克的市中心。这里最著名的建筑是约克大教堂，它是整个欧洲北部最大的哥特式教堂之一，确实非常的壮观。但是我们的目的地并不在此。而是旁边没多远的一个小巷子里，它是一条狭窄的中世纪石砖小巷，大约是建于公元一四零零年左右。这个巷子古代也叫做肉铺街，当然现在小巷两边早已经不是肉铺了，而是各种小商店、咖啡厅、餐厅等等，非常的热闹。这个巷子最大的特点是两边离得非常的近。感觉二楼打开窗户都可以互相握手，有点中式吊脚楼的感觉，但是它又是那种欧式的建筑，大家可以想象一下，这就是完全不一样的一种风格，但是有相似的特点在里面。朋友就带我走进了这个小巷，在一家酒吧坐下。我看了一下招牌，上面画了一个破烂的斧头，感觉名字还有点意思。他说今天要让我尝一尝最英格兰 style 的酒，然后就讲起了他们的家族故事。这位朋友也可以给大家交代一下啊，他说起来是非常优秀的一个人，他家庭条件一般，据他自己所说，就属于没有钱的那种中产家庭。他小时候依靠自己的努力考取奖学金，进入了英国最著名的中学，叫伊顿中学大家可能听过很多名人，包括很多皇室子弟都是在这里上学的。从伊顿公学毕业之后，可惜他没有申请到牛津或者剑桥的奖学金啊，这两个学校学费都是很贵的。那家庭经济状况就无力供他升学，所以他后来就没有深造了，选择报考了公务员，然后在英国的海外机构工作。接着他就给我讲起了他祖上的故事。这个朋友其实虽然是英国人，但是出生于印度啊，为什么？就是因为他祖上是在英国的殖民地工作的啊，这样大家肯定就好理解了。他说到很早以前，可能是他祖父的祖父那个年代啊。那个时候，荷兰这个国家才是当时世界上的海上霸主，大航海时代探索了半个地球。然后，荷兰有很多东印度地域活动的商人、海员等等，很多人得了一种奇怪的病，算是当年的一种疫情。现在说起疫情，大家最切身体会的可能就是这个 COVID。但是在中世纪的欧洲，的确有另外一种真正的传染病。现在和当时比，完全就小巫见大巫了，甚至连个感冒都算不上。这个可怕的病就是黑死病。十四世纪的时候，向西扩张的蒙古人给欧洲人带去了黑死病。随着丝绸之路而来的商队将黑死病带到了地中海东部的港口后，这种依靠着老鼠传播的瘟疫便从这里出发，从一个港口到另一个港口，从一个城市到另一个城市，一步步蔓延到了整个欧洲。而金九的故事便由此开始。后来的人们在评价这场大瘟疫时，往往也少不了对当时宗教的讨论。因为当时欧洲人对于疾病传染性已经有了一定科学的认识，懂得利用隔离来阻断疾病的传播，但对于黑死病的成因还无法做出合理的解释。在那个宗教狂热的年代，说不通理不清的就只有交给上天神灵。而宗教对黑死病的解释，便是笼统地将其视为上帝对人类的惩罚。但可是罚也罚了，人命始终还是要救的。于是啊，我们的主角金酒就首次出现，便是一种作为对抗黑死病的药酒。大家一听这用酒来治传染病，听上去就很不靠谱啊，确实不靠谱。但是当时人们是怎么对付疫情的呢？你听了之后可能就会觉得喝酒还要靠谱些。比如说一开始啊，欧洲人是用放血疗法，放血排毒。如果说还有那么一点点的根据的话。后面还有更多的骚操作，让大家可能会眼前一亮。比如说，当年的欧洲人对疾病传染性的重要认识之一，就是总结出了疾病传播的一个途径——空气传播。那么，是不是只要切断空气的传播不就行了吗？于是，欧洲人灵机一动，就干脆不洗澡吧，这样身上的污垢不就能够互相隔绝空气了吗？除此之外，像是吃宝石啊，用小便洗澡。或者搬去下水道生活等等各种奇葩方法更是数不胜数。如今我们看着觉得滑稽，但是在当时，本着医学和宗教不分家这么一个原则，这些事情都会出现的。在之后的百年间，随着黑死病断断续续的在欧洲各地反复横跳，人们才慢慢的对宗教这套疾病天降的理论产生了怀疑。同时，这种怀疑精神也让越来越多的医生开始探索更务实的方法。于是，一种植物开始进入到他们的视野。这个植物叫做杜松，杜甫的杜，松树的松，一种在北半球广泛分布的植物。它的浆果酷似蓝莓，平时是作为一种调味用的香料或者利尿的草药。医生们就去翻阅古罗马、古希腊时候的典籍，发现古罗马时期人们使用燃烧杜松子的烟雾来给房间消毒，这就被黑死病期间的医生们重新利用了起来。其实听起来和我们用艾草跟房屋消毒的原理、啊、似乎有那么点相似，而杜松子的油会随着烟雾挥发，从而对部分致病菌产生一定的抑制作用。这个在当时算是少有的靠谱手段。加上人们长期不洗澡，香水在那个年代就变得非常流行。但是大家现在如果这么一想，不洗澡再加上喷香水，那岂不是那个味道更加的、啊、难以言喻？而杜松子的这个果实正好也是一种香料。可以用于植物精油的萃取，所以有了药用加上日用这两种用途之后，杜松子很快就得以广泛的传播。于是，聪明的酿酒商人在酒中加入杜松子，普通的蒸馏酒就摇身一变变成了抗瘟疫的神药药酒，就像莲花清瘟一样，一下就火了。虽然这个用酒来抗疫听着很荒谬，但是好歹也比刚才提到的放血或者说不洗澡的这种逻辑要靠谱的多。那这个就是金酒最初版本的来源。事实上，在整个欧洲，将杜松子用来制造药酒是荷兰人的首创。那金酒呢，也就是荷兰人的国酒，只是后来在英国发扬光大了。这是它的渊源。那在这之前，说起来，荷兰啊，大家也知道它是属于低地地区顾名思义就是海拔低，加上境内河流密布，重点田地，说不定哪天海水倒灌了，还把粮食给淹了。他这种除了沙子和海一无所有，但是有靠近出海口的地理环境，也塑造了荷兰人经商的底蕴。本来说起来打打鱼、做做马车夫便足以度日，但当时德国兴起的宗教改革扩散到了这里，崇尚自由勤劳的荷兰人便接受了新教，率先甩掉了宗教的包袱。他们依靠着长期经商积累的资本，荷兰是世界上建立的第一个资本主义国家啊，这是个冷知识。也是第一个证券交易所、第一个股份制公司建立的地方，可见他们有这种开放的思想环境。而这个思想在酿酒中也得到了体现。过去从法国进口葡萄酒酿造白兰地的蒸馏酒，这种产业就被荷兰人抛弃。他们的酿酒商转而用本国土生土长的谷物来作为酿酒的原料。而刚才提到的黑死病期间用香料蒸馏调味的方法，则被荷兰酿酒匠人也继承了下来。与此同时，金酒这种香型也逐渐成为了荷兰人对酒香的独特理解。接着啊，我们绕了这么一大圈就回到了刚才的话题。最初，荷兰人大量制造金酒是为了帮助在东印度地区活动的荷兰商人、海员和移民来预防热带疟疾疾病，来作为利尿和清热的药剂使用。而不久之后，人们发现这种药水啊，香气和谐，味道协调，酒体又洁净。很有清爽的自然风格，很快就被人们当做正式的酒精饮品开始饮用。听到这里啊，我就开始问我这个朋友：“你说的这个故事我好像听过啊，比如有一款著名的鸡尾酒叫做金汤力，金色的金，汤汁的汤，力量的力，不就是一开始也是治病发明的吗？”他笑了笑说道：“对，在遥远的东方有个地方叫琉球。”那里有支乐队叫做告五人，有首歌叫做《给你一瓶魔法药水》，而金汤力不是酒，对于当年的人来说，那就是一瓶魔法药水。他继续说道：“现在时间线来到了他祖上的故事，他开始讲细节。他祖上是在英国的海外殖民地工作大家也猜到了，那就是印度。”当时世界上还有一种病啊，思念是一种病，但这个比思念更严重，而是另外一个曾经在热带以及亚热带地区疯狂肆虐、无情地夺走很多人生命的重传染病，叫做疟疾。后来，南美洲的印第安人无意中发现了金基纳树的树皮能够治疗疟疾，科学家们提取了树皮中治疗疟疾的有效成分，命名成了奎宁。而奎宁的发现。是英国能够对印度进行长达190年殖民统治的因素之一吧，可以说是之一。所以说，知识就是力量啊！因为印度半岛当时也是疟疾非常严重的区域，而在海外殖民地服役的英国士兵、工作人员，还有他们的家属们，都需要服用奎宁来预防和治疗疟疾。我这位朋友的祖辈就是在这批人群之中，但是他说，奎宁这种东西本身味道实在是太苦了。苦的没法入口，根本就很难吃下去，比思念却无法回家的生活还要苦。但如果我们把视野放到整个历史大背景下，在当年、当时这个时期，英国直印时期，其实也正是英国对自己国家蒸馏酒降低税收的时期。那杜松子作为原料来说，价格就低廉，制酒的时间也很短，加上无需长期储存，它又不需要陈酿什么的。以上种种原因就导致了金酒在当年是非常的廉价，于是一大批英国士兵就实力带货，人肉代购，把金酒带到了印度，来减轻自己服役生活期间产生的乡愁。这其中有一个贪恋喝酒的英国士兵，他在喝奎宁的时候，为了减轻苦的味道，先是往奎宁中加了水来稀释，喝了一口，嗯，觉得还是苦，便又加了糖，加了柠檬汁。可是还有一种特殊的气味会停留在鼻腔中，非常的不爽。那为了掩盖那种味道，他便把带来的金酒加了进去。那这一天，金汤里这款以金酒为 base 的鸡尾酒的原型就诞生了。相当于是为了改善口感，奎宁兑水，再加上糖、青柠檬和金酒一起喝下去的一种，可以说是吃药的方法。那这一酸甜中略带苦涩，后味又露出一丝辛辣的药方。一下就俘获了众人的心，药水也就变成了酒水，这样就诞生了后世著名的那款鸡尾酒金汤力。现在大家在市面上或者在一些酒店里面或者在一些便利店里面都可以看到有种罐装饮料叫汤力水，那这个其实就是水加奎宁，但是现代版的已经经过了各个国家食品药品监督局的监测，里面奎宁的含量已经非常非常低了，但是其特殊的味道。和标志性的微苦依然保留，而金汤里这个无意中发明的一种药，也就成为了现代每个酒吧必备的鸡尾酒之一。说到这里，聊了半天，就说服务员来了，说他的酒到了。我一看，问这是什么？看起来不太好喝的样子。他神秘一笑说这是没有调制过的纯金酒，一般人不要这么喝。你要不要试一口？我一听就觉得这肯定是黑暗料理。就像你让一个不喝白酒的人去喝酒头或者原浆一样，于是我就浅喝了一口，果然立刻皱起眉头啊！反正我是觉得这个东西不是很好入口。这位朋友也哈哈大笑，说就知道我喝不习惯。他说你这个表情跟我想的一模一样，简直可以当我的素材啊！因为我这位朋友他是个作家，他后来还写了一本小说，里面就有这个画面一模一样。接着，他从包里面还拿出了初稿给我看，说他之前就写了一段描述别人第一次喝金酒的表情，让我来读一读啊。我一看，这个小说的主角似乎是叫温斯顿，好像在哪里听过这个名字。原文是这样说的：小说里的他从架子上拿下一瓶无色的液体，上面有个不起眼的白色标签，标示着“胜利金酒”。温斯顿倒出几乎装满一茶杯的分量。让自己鼓起勇气接受冲击，然后把酒当成一剂药方一口吞下。瞬间，他的脸就变成了深红色，眼泪涌出他的双眼。这东西就像在喝硝酸。更过分的是，你咽下去的时候会觉得有人拿着橡胶棍敲你的后脑勺。然后到了下一刻，他腹中的灼烧感就平息下去，世界开始看起来也似乎比较令人愉悦了。我一看这描述，跟我刚才的感觉就差不多，除了没有愉悦，其他的都有了。所以直接喝没有经过任何调制的纯金酒是非常挑战味觉的，很像酒精里面加了香料的味道。一般人啊，大家听完还是不要实验了，除非你是爱好者。于是我说道：“啊，乔治啊，我朋友叫乔治，你这么喝也太变态了吧？还是喝现代版的金酒吧。”他就一笑，然后说：“你去点现代版的吧，我还是更喜欢这种痛苦后释放的感觉，才能继续完成我的小说。”果然啊，这个作家的世界我们普通人理解不了。说着，服务员路过，我就赶紧要了一杯冰水，然后点上了我自己的酒啊。我说，我还是正常一点，喝个现代版的伦敦金酒。那这个朋友也继续跟我讲到，说确实，英国人第一次发现金酒是在17世纪那场30年的战争中。当时英国的士兵发现，荷兰的士兵在上场前都会喝一种叫做 Ginver 的酒来壮胆。也由此，这个酒有了一个新的说法，叫做“荷兰人的勇气”听起来有点健力宝的感觉不知道大家有没有当年听过这个故事，说去奥运会的运动员喝了这个夺冠，所以健力宝就被外国人称为“东方魔水”。所以同理，英国人当时把这个东西叫做“荷兰人的勇气”。后来，英国人把这种酒的做法带回了英国，又大约花了100来年来发明了自己版本的金酒。等到了18世纪以后。英国的金酒便放弃了荷兰金酒反复蒸馏的工艺，而是选择了一种更为简单的一次蒸馏。那这个时候，英国版和荷兰版的味道就完全不一样了。可以说是英国的金酒更加的淡雅，更适合作为鸡尾酒的基酒，迎合了大众味蕾后，被更多地区、更多民族所接受。如今，大家在市面上、在超市里最常见的就是来自伦敦的干金酒，它也是鸡尾酒的基酒之王。以它为原料调制的，就像我们刚才提到的金汤力、马天尼等等，也都俘获了国外无数饮酒爱好者的心。那很多听众听到这里，对金酒的背景可能就有了大致的了解，但可能还是不熟悉金酒。可能你是喝过的，只是不自知而已。比如说，只要曾经失恋过、时髦过文艺过、好奇过、忧伤过或者开心过的你，可能都曾经喝过或者试过那么一杯两杯的鸡尾酒。你可能没喝过金酒，但是你可能喝过一杯新加坡司令、一杯金汤力、一杯马天尼或者一杯长岛冰茶等等。而金酒都是这些鸡尾酒的心脏，是它的基酒。所以，如今二十一世纪金酒的消费方式和之前我们讲到的历史故事里十八世纪的荷兰、英国比已经大大的改变。但是，经过了刚才我朋友对我这一番科普之后，我觉得金酒作为鸡尾酒的重要组成部分，虽然时代变了。但是它仍然是酒的世界里永远也抽不走的灵魂之一。金酒在荷兰成长，在英国壮大，在世界上流行。其实这么整体看下来，我朋友所讲的金酒的故事，某种程度上也是一场瘟疫和一个民族的故事。对于二次元来说啊，金酒或者秦酒更多的时候是柯南中的一个动漫角色；对于英国人来说，是带着异乡气息的英伦酒；对于荷兰人来说，是民族独立时期给予士兵勇气的生命之水，对于早期海外的商队和移民来说，对于我这个朋友的祖辈来说，它是治疗病症的魔法药水。那对于你来说，它又是什么呢？想到这里，我稍微有点放空啊。朋友也这个时候去了个厕所。此时，隔壁桌突然来了一位女性啊，吸引了我的一点点的注意。我这个人就比较好奇，于是我偷偷的听她对服务员说话，我想看她是点的什么啊。只听她说道。你好，一杯马天尼，哥顿金酒做基酒，加柠檬皮干，不加冰，搅拌，谢谢。一气呵成，哎，气场还有点大，我忍不住多看了一眼。酒保说：“好的，罗琳，看来估计是常客，他们应该认识。”那这个时候，酒吧小哥又来到我的面前，问我还要什么？那我就指了指隔壁桌说，说跟他一样，但是不要那么干啊，甜一点。小哥说：“好，我给你改一下比例。”他最后放柠檬皮，我给你放橄榄 ，OK 吗？我说完全 OK。那小哥就拿着菜单去后台做酒去了。那从我刚才的描述里面，大家可能也听到了，马天尼也是用金酒做的，可能这就是这款酒的魅力，在于无法琢磨，可干可甜，自由搭配。如果让我来形容，那马天尼这款有金酒做的鸡尾酒呢，就像极了一个看起来很温柔的人，开了一辆粗犷狂野的悍马。上一秒御姐，下一秒萝莉，然后口罩一摘，发现是个金刚芭比。毕竟这个酒是性情最烈的鸡尾酒之一，所以很多人喝马天尼喝的就是这份强烈。很多人讨厌，讨厌的也是它浓烈的味道。因此有一句这个小哥哥小姐姐喜欢用来骗人的话，就是每一杯马天尼都是独一无二的，就算材料一样，配方一样，也调不出第二杯一模一样的马天尼。就像。正在收听节目的你一样也是独一无二的，所以大家如果在酒吧里听到有人这么说你啊，一定要离远一点啊，都是套路。那如果你去一家新开的地方，不知道要点什么的时候，正如最难写的字永远是笔画少的汉字，最难做的菜是最简单的蛋炒饭，那就不如考虑在吧台点一杯金汤力或者马天尼吧，因为一千个人眼里就有一千个哈姆雷特。或许这个初次见面的店里，或者那位你初次见面的人，会带给你一些新的感受。说话间，我的酒来了，同时我也看向了窗外，似乎下雨了，是一个深沉的雨夜啊。幽暗的酒吧不是很吵闹，但是客人们看起来都各怀心事的样子。酒保在熟练的摇杯，酒客们安安静静地利用着面前的杯子来丈量自己的悲伤或者开心程度。突然，在这个时候。我隐约地听到一个苍老的声音说：“波特先生，你的魔杖好了。”我看向远处，一个小男孩进来了，在门口和一个穿着长袍的人在交谈。他的额头似乎有一个闪电形状的疤痕，似曾相识。我继续喝了一口，尝试着往那边看过去，但是整个人很快就晕了。这酒的后劲果然非常的大。再睁眼的时候，我还在伦敦的国王十字车站，广播的声音把我吵醒。去约克的火车马上要发车了，我擦了擦口水，看来昨晚没睡好，又在等车的时候睡着了。刚才的梦境很真实，来不及去回味，我要赶紧去找我的车。不记得是在九站台还是在十站台，不管了，我三步并作两步，赶紧跑了过去。那金酒的故事就结束了，但欧洲的故事才刚刚开始。欲知后事如何，请点赞、关注、评论。我们下期换一种酒继续干杯，到时候下期再见。